0: 大家好，欢迎大家参加新乐图微课堂。愿你拥有被爱照亮的生命。更多微课，请大家关注新乐图微信平台。各位群友，大家好，我是邓楠，欢迎大家来到新乐土武志红微课。愿你拥有被爱照亮的生命。今天想跟大家分享的主题是那些年我们吵过的架。其实，关于这个议题，我相信，嗯，大家都会在生活当中有共同的经历。那曾经的我也是这样的。回忆大概四五年前，也许我都还是一只小刺猬。为什么是刺猬呢？因为我会发现，生活中无论我是跟我的父母，还是跟我的爱人，甚至是跟我的朋友，经常都会陷入到一个争吵的境界。那这种争吵可能只是为了鸡毛蒜皮的小事，那也可能是为了原则好像不可以退让的大事儿。但是那样的争吵带给我自己是无尽的伤痛，当然也对我们彼此之间的关系带来了不可磨灭的破坏。我甚至觉得曾经的我是一个战神，战争的战。那比如说，我妈妈告诉我。你爸爸打麻将打得好晚回家，真的是完全不知道他是想的什么，怎么可能打到那么晚回来？那当我妈妈跟我来说这件事情的时候，我会无意识地做出我的反应模式。你凭什么这样说我爸？他平常又不抽烟又不喝酒的，你就让他打打麻将又怎么了？他就这点爱好了，你天天都这样说他，谁会觉得这个家想回来呀、啊？当然后果大家肯定能够想象得到，得来的是我妈妈更加激烈的反驳。那曾经我自己对我老公也是这样，比如说我下班回到家，然后看到家里面一片杂乱，我立马那个情绪就上来了。但是曾经的我不会觉得这是我自己的情绪，曾经的我会觉得你理所应当的应该做这些事情，为什么不做？当我开门发现鞋没有摆好，走进客厅里头发现沙发上全部都是摆的脏衣服，再进到浴室里头，他洗完澡还没有洗的内裤，哇塞大爆发！爆发之后，接踵而来的就是我的那些沟通的模式，我相信大家也不会陌生。很简单啊，女人要是开始抱怨的话，哇，那是铺天盖地的。那我就像连珠炮一样的去对付我那个。嘴比我慢，口比我笨的老公，你这人怎么这样啊？你家你心里面有没有这个家呀？你到底会不会体贴我呢？我也是挣钱呀，我又不比你差，凭什么都我做呀？巴拉巴拉巴拉。其实你会发现在这样的争吵当中，我们两败俱伤。我们两个人可能吵完这一架去回忆，都不知道是为了什么而吵了这一架，但是那种受伤的感觉。一直都在我们心里，特别我还记得，嗯，更早以前的话，我们还会冷战，一冷战就是好几天都不跟对方说话，好几天好像都看什么都不顺眼，这都是对彼此的折磨。直到有一天，其实我自己才醒悟了。那其实那一天发生的事情具体是什么，我已经不记得了，但是我记得那一天的感受。因为在我印象中，我老公用了我对他说话的方式来跟我进行沟通。其实他说的远远没有我平常对他的指责那么多，他只是语气比较重的说了那么短短的两句。但是那一天我留下的印象就是，好像整个天都黑了。我不断的问自己，为什么曾经对我如此温柔的老公，突然也会凶我？突然也会来指责我，我想了好久好久，一直都想不明白。一次一次的反问自己，到底是哪里出了错？为什么我把我最亲密的爱人、我最在意的父母，我们之间的关系的经营，会落到这样的地步？我一点都不明白。我也只是在表达我自己呀。我也只是说出了我想要的呀，那为什么对方会和我陷入到这个漩涡当中，都走不出来？甚至在那一年的那一天，我还在想，小的时候我不是在想吗？要是有一天我长大了，我结婚了，那我一定不要像我妈妈那样说话，我一定不要像我爸爸和我妈妈那样去进行沟通。可是事实是。我和我妈妈如此相像，这不禁让我想起科恩博士在《无条件养育》这本书当中写到的一个现象。他把这个现象称之为“你的妈妈钻进了你的喉咙”，来表达我们从小习得这样的反应模式、沟通模式，就好比我的妈妈在我的喉咙里面一样，她教会我说话的每一个字、每一个词。以及语音语调，而且这样的沟通模式真的是潜移默化的就来到了我们我们的生活当中。你会发现，我们无意识的去继承，我们压根就意识不到，它会对我们的生活造成什么样的影响。我们好像还理所应当的认为，说话就是应该这样说呀，怎么可能还会有更好的方式？只是因为对面那个人不理解我，只是因为那个对面的人。他和我牛头不对马嘴，甚至于有些时候，我们还会给自己编故事说，说只是因为对面那个人不是那个 m r Right。当然，在经历了一次一次这样的痛彻心扉之后，有一天自己突然会就想到，我要怎么去寻找一个出口？我不可能日子就这样过。那当时可能想到的是，要么我就去修复这段关系，要么就跟他离婚，去找那个真正懂我的人。你会发现，当我们真的好像自己处于绝境了之后，也许你足够幸运，生活就会给你打开另外一扇门的通道。也就在那个时候，我们家龙龙诞生了。由于他的出生非常机缘巧合的。我开始关注到育儿，那么在关注到大理的官网之后，发现了小屋，也发现了 PET。我还记得第一次了解到 PET 的时候，最吸引我的地方就是他会告诉我，以前的沟通模式当中有十二种绊脚石。那这十二种绊脚石，其中有几种包括命令、指责。哇，这些都是以前我在沟通当中常常去使用的。其实这些绊脚石大家都不会陌生。你们去回忆一下，当吵架的时候，我们是不是很清晰的就知道要说哪句话才让对方足够痛，要说哪句话肯定会让对方不爽，那我就铁了心了，绝对要说那句话，因为说了你痛。你不爽，那我才爽呀！我把你惹生气了，那我的目的就达到了呀。大家可以想象一下那个吵架的场景，就好比你对对方扔了一个鸡蛋那么大的石头，然后对方被砸痛了，他为了让你更痛 ，OK， 他就去选了一个犹如馒头那么大的石头，那砸到你了，你也会觉得很痛啊。那好，你就去挑了一个。犹如面盆那么大的石头，你们双方就这样砸来砸去，怎么痛怎么来，关系也就在这样的回合当中，慢慢的有了裂痕，你们慢慢在彼此互相伤害。那了解到这一点之后，进而我也了解到，原来我们沟通的模式是可以去看见和进行调整的。那经常。都会有讲师，或者是在 PET 的书中，戈登博士也会提及所谓的 PET 父母校门训练，它就是一场口头禅的革命。那你需要去打破，或者说是调整你说话的方式，你过往的口头禅。戈登博士他给出了一个指标，起码是一千五百次到五千次，你才能入门。初次听到这个数字的时候。我很没概念，那是一个什么样的数字？那是需要付出多少的时间，多少次的练习？我通通都没有概念，只会记住，好吧，它需要不断的用。当时应该是抱着试一试的心态，心想反正情况也就这样了、啊，最坏也不过就如此。那既然找到了好像看似看起来不错的方法，那自己就去试一试。我甚至会记得，在改变我口头禅方式的这一部分，最难最难的，就是怎么去给对方表达自己。在 PET 当中，这部分称之为面质性的我信息。那什么是面质性的我信息呢？它首先由三个部分组成：行为、感受和影响。如果进一步的把它剖析开来，首先我们说的行为是你要不带指责的，那么去描述对方的行为。在日常的生活当中，其实我们是无意识行为到底是什么概念的？因为当我们去进行沟通的时候，很容易用标签来代替行为。大家可以去回忆一下。当我们去说孩子有可能走路走得比较慢的时候，我们经常都会说：“你怎么那么磨蹭呢？你怎么那么拖沓呢？”如果当我们去说星期天早上还不愿意起床和我们一起带孩子的老公的时候，我们都会说：“你怎么那么懒呢？你怎么那么没有责任心呢？”那如果我们去说对着我们碎碎念的父母，有可能我们会用，你怎么那么唠叨，话那么多？大家要有意识，这些所谓的标签，其实每一个人的定义都是不一样的。什么是懒？什么是拖沓？什么是唠叨？可能在我这儿，他走五分钟算懒，在你那儿，他走十分钟算懒。那什么叫没责任心？有可能在我这儿。他不出去工作，算是没责任心；在你那，可能他不帮你带孩子，就算没责任心。每一个人心中都有自己的一个系统，一把天平，也不可能拿你的尺子去丈量别人的一个准则。这里头就很容易造成我们沟通中的偏差，以及引起对方的防御。你们去回忆一下，当我们用一个标签。去说对方的行为的时候，是不是对方经常的回应都会是“我没有啊，你才是”，“我哪有”，“你说说看，我哪有几次”。所以当标签一贴到对方身上，因为我们没有人会喜欢这样被人定义，所以自然而然的他就开启了那道防御公式。那后面你再说什么，其实你们俩都是带着防御开始玩心理游戏而已。所以，如果用行为去代替标签的话，会大大的降低对方的一个防御，因为我们说的都是事实。当我们去说出“老公，我看到已经十点钟，那我们今天约好要一起带孩子去公园，你还没有起床。”这样整整的一个行为叙述的话，因为你说的是事实，对方接收到他也会觉得哦，事情是这样的，就比你去说到你怎么那么懒，他来反驳你我哪有懒，你们俩陷入无形的那种争吵当中要好得多。所以 PET 的面具性我信息教会我第一个改变就是，原来我自以为。再说事实，但实际上完全不是。我只有去践行行为的描述，那才是事实。那么第二个部分，面对性我信息提到要去说感受，进一步的去认知它的话，让我们说的是最初内外一致的感受。打个比方，如果我们跟一位朋友约着看电影。甚至是你的爱人、你的约会对象，那有可能电影是8点钟开始的，你们俩约着7点四十在电影院门口见面。那等了10分钟之后，对方还没有出现，这个时候我们的感受有可能是有点着急，有可能是有点担心，着急为什么他还没来，担心会不会赶不上电影开始。那再等10分钟之后，八点零五分。电影已经开始放映了，对方还没有出现。这个时候，可能我们会有一些些更多的感受浮现出来。那你也许会觉得怎么回事，有一点纳闷那甚至于你还会有一些更加激进的着急，甚至对他还有一点生气。这个人这都是第几次迟到了，为什么还没出现？那如果再等十多分钟，八点二十，好奇怪。那在前面一次次去拨打他手机的时候，你会发现，要么就是无人接听，要不就是暂时无法接通。八点二十再打，他关机了。那这个时候，可能你有更多的感受是担心，他是出了什么事情吗？怎么回事？手机也打不通，现在也没来。就算以往他要迟到，也不至于迟到成这样啊。那又等了十分钟之后，他姗姗来迟的出现了。我们看见他，其实第一个念想，也许是啊，还好没出啥事终于来了。那我们大多数的人的反应，表达的却不是这部分，很多人的表达都是，你怎么才来呀、啊？你跑哪去了？不知道电影是八点吗？会把一腔怒火全部都给喷发出去。那其实我们最初的那些感受，却没能表达出来。我们的担心、我们的焦虑都没有，剩下表达的只有愤怒。大家想想，如果对方接收到这么大一团火气，就算他对我们有愧疚。就算诶、哎、他自己认为自己好像做错了，怎么会迟到这么久？那他本来原本是想跟我们表达，好抱歉抱歉，在路上的时候车胎被扎了，结果救援电话又打不通。那救援人员来了之后呢，我火速的把车胎换了，或者是什么个情况，他想要有这部分的表达，但是接收到这团怒火之后，他的防御开启。立马他会调整，进入到战斗模式。我哪有迟到很久？不就等半个小时吗？半个小时有什么了不起？你就等不了了？巴拉巴拉巴拉，你们两个就会进入到那种争吵的模式当中。所以 PET 有告诉到我们，你表达的是最初的感受。大家想想，要是对方来了之后，你去表达的是：天哪，我在这等了三十多分钟。过程中打不通你电话，有些时候关机，有些时候无法接听。那你一直都没能出现，我想找你又不敢走掉，怕你突然又来到这个门口。我担心受怕了好久，还好你现在出现了，你没事就好。如果我们先去表达这部分，那么对方也不会开启他的防御公式，他也会自然而然的跟我们流淌他的那份自责。啊，实在抱歉，公司加班，或者是路上堵车，对不起，久等了。所以表达感受尤为重要。那再说说关于内外一致，其实，在很多的领域当中，都会提及一个词，叫做温柔而坚定。我也是在学习了 PET 之后，才会发现。这个词有些时候无法落地，那就像有些时候我真的会很着急，我孩子拿着我很喜欢的一个水晶篮球在玩的时候，我不可能还笑眯眯的温柔而坚定的告诉他：“妈妈很担心，请你把它放下。”这不是真实的我。那孩子他其实是敏锐的，能够捕捉到这些能量场的，他会发现，诶。好像我的感受层面觉得妈妈是很着急的、不接纳的，但是妈妈却笑着跟我说话，这是怎么回事呢？那孩子有困惑，到底妈妈是着急、担心、不想让我玩，还是说她笑眯眯的可以接纳我玩她的水晶篮球？那我要不要放下？哎，要不要我再试试看，我把手抬高一点，啊，妈妈的表情又变了耶，哎。下一秒，他好像又恢复了，又对我笑着跟我说他很担心，好好玩。这也是很多父母找不到孩子挑战行为升级的原因，因为你的内外不一致，那么就会造成宝宝接收到的和听到的不一样，他只能去升级他的行为，来试探我们的底线和真实的我们到底是什么样子的。所以当时学习完提提这一点之后，我才发现，原来。